1: L'Italia che va Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo Bentornati all'ascolto dell'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. Daniel della Seta al microfono con voi, da poco trascorse le 7.25 qui su UGR Parlamento, una puntata quest'oggi dedicata al mondo della moda e anche al tessile, potremmo dire, con delle vicende d'impresa, un calzaturificio dedicato però ai bambini e poi ancora la conceria nell'esperienza in Toscana nel Pisano con una realtà che ha investito in tecnologie portando la pelle e il distretto della pelle pisana al di fuori dei confini nazionali e poi protagonista sarà la camiceria italiana unita all'estero, la creatività, l'attenzione ai dettagli che fanno del made in Italy un elemento tanto ricercato soprattutto all'estero e in chiusura la seta, la seta come elemento circolare dell'economia, come ritorno anche ad un prodotto di grande pregio Unito al filo d'oro e così filo d'oro e filo di seta costituiscono l'elemento portante di un progetto che ha portato la regione Veneto agli onori della cronaca per una storia che vi racconteremo grazie ad un'azienda che ha unito quanto di meglio offre il territorio in quel distretto orificeria e seta. SMS 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 siamo giunti Vi ricordiamo i nostri contatti, scriveteci italiacheva@rai.it è la nostra email. Potete anche entrare in contatto con noi scrivendoci un SMS o anche scrivendoci tramite Facebook e tramite i social media, ricercate quindi l'Italia che va su Facebook e poi potrete scaricare le puntate dell'Italia che va dal sito www.litaliacheva.rai.it e www.grparlamento.rai.it
0: Il
1: portaviscar del penis Il parlava dei perli Parliamo di calzature, di un settore davvero strategico per il made in Italy, ma in questo caso ancora più di nicchia, perché, questo è, perché parliamo di calzature indirizzate ai bambini, una realtà questa con un fatturato tra i 6 e i 7 milioni di euro, un marchio nato nel 1968 da un progetto ambizioso audace che vide il suo fondatore raccogliere l'eredità di un territorio ad altissima vocazione calzaturiera e infatti eh, con genuino pragmatismo Con tenace responsabilità, coraggio e lungimiranza, Franco riuscì come pioniere a realizzare un sogno imprenditoriale con un approccio davvero innovativo nel settore della calzatura. Tutto si nutre della manifattura artigiana, si mescola alla ricercatezza dei dettagli, allo studio qualitativo dei materiali. Ci vuole anche personalità, non soltanto nel guidare l'azienda, ma anche nel proporla su mercati diversi e instillare anche negli stessi eh, lavoratori, un'etica morale applicata al mondo della produzione e del business. Tutto ciò è stato il grande eh, merito di Franco, il quale purtroppo per una disgrazia ha perso la vita nel 1997 e l'azienda, ereditata dai figli, pur privata del suo leader, ha. Proseguito la sua attività con una attenta convinzione al progetto paterno, fino a che nel 2003 la leadership aziendale è stata presa in carico da un manager che ha conseguito la direzione della realtà e ha portato un bagaglio di esperienze altrettanto valido tenendo presente però tutto quello spirito creativo e brillante che si è sposato con il pragmatismo del suo fondatore e con noi proprio Tonino Ciannavei che è il manager che dal 2003 guida questa realtà ben trovato, ben trovato lei. abbiamo ben trovato. raccontato a grandi linee la storia di questa realtà oramai di cin- quasi 50 anni sono 48 anni di vita l'impronta è fortemente artigianale, la ricerca della qualità, l'eccellenza del prodotto finale, ma in particolare qui allora il Made in Italy si esprime in che cosa? Nello scrupolo, nell'attenzione, nell'analisi di ogni singola fase della produzione?
2: Quando io entrai in questa bellissima storia mi accorsi subito che che questa era la storia di un'azienda eh, con dietro un titolare che aveva fatto del, dei materiali e dei colori eh, diciamo la, la sua forza la eh, sua
1: marca la sua cifra sì, si dice sì, no?
2: sì. noi siamo stati bravi a eh, diciamo continuare un po' quella che, che, erano stata, che era stata la, la storia di questa azienda cioè, noi abbiamo continuato a, a scegliere fra i materiali più importanti eh, siamo sempre stati alla ricerca di abbinamenti molto particolari siamo sempre alla ricerca di novità di, di, dei prodotti, dei materiali e, e, e nello
1: stile. Com'è questa nicchia dell'infanzia dei, per i bambini, diversa da quella allora, degli adulti?
2: Ma sì, io direi di sì, perché comunque questo è un settore che purtroppo da tantissimi anni è, è in crisi, lei eh, consideri che, che questo è un settore che negli ultimi dieci anni ha perso eh, più, più del doppio di, de, del suo fatturato, è un settore in cui purtroppo eh, è iniziato a far da padrone un po' la mamma giovane che non va più tanto dietro alla qualità io dico purtroppo
1: quindi personalità come dicevo prima non solo nella conduzione dell'azienda ma anche nel prodotto che è il risultato di una maniacale, meticolosa selezione di colori come lei accennava, materiali che devono però rispettare canoni qualitativi e protocolli di conformità ispirati ai valori del benessere e della comodità oltre che la tendenza della io moda. Devono
0: anche essere funzionali
2: queste scarpine a noi abbiamo imparato a farle sempre molto funzionali perché all'estero ci una scarpa che, che è abbastanza resistente, con, con dei puntalini sempre a difesa della libertà del bambino, diciamo, no? perché comunque il bambino deve poter esprimersi giocando, eccetera, eccetera. Quindi noi facciamo delle scarpe molto resistenti, qualche volta. Sul mercato nazionale questa cosa è meno apprezzata ed è per questo insomma, il nostro fatturato, quasi la totalità del nostro fatturato viene fatto all'estero.
1: All'estero o... e a lei la dipingono come uno spirito cosmopolita con eh, ostinata, brillantezza, curiosità e... Capace di mettere l'esperienza maturata negli anni che lei ha speso negli Stati Uniti, anche con questa nuova sfida imprenditoriale. Eh, Lei quindi è un manager prestato ad un'azienda familiare. Come è maturato questo passaggio generazionale in un'epoca anche difficile?
2: Io sono un manager che ha sempre viaggiato moltissimo. Io, Dopo una prima, diciamo, le, i primi studi ho fatto l'università a Ancona nel commercio, ho fatto l'Istau che è un master post laurea e poi dopo un anno e mezzo sono partito per l'America dove ho gestito una ditta di calzature da uomo o donna e sono rimasto lì per cinque anni e poi sono tornato, sono andato a fare il direttore commerciale in grande azienda con grandi fatturati. Ho sempre viaggiato, ho sempre viaggiato e questa è la storia, di, in effetti, di, secondo me, di due persone che, che si
1: sono messi sì, in eh.
2: gioco e a disposizione del, del mercato perché poi noi non abbiamo fatto nient'altro che andare dietro a quelle che erano le esigenze e le richieste del mercato,
1: certo. E... Qui in questo distretto in cui eccelle la qualità, la ricerca, la tradizione, l'innovazione e le scelte hanno premiato la vostra azienda, siamo esattamente a pochi chilometri da dove?
2: Noi siamo a pochi giorni dalla da, da Civitanova, tra Civitanova e Macerata, mm. qui noi, Quindi... dove siamo noi siamo a Morro Valle, mm. eh, però la zona tipica del bambino è qui vicino a noi che è Monturano.
1: Cioè è fiducioso è... però sicuramente per il futuro. Non sono, sono fiducioso, Mi...
2: sono fiducioso perché comunque noi continuiamo a fare eh, con impegno il nostro lavoro cercando di eh, cioè soddisfare il cliente. Eh Ciannavei, mi dico una cosa, questo
1: è un distretto della calzatura. calzatura, è stato interessato in questi giorni anche dalle scosse sismiche? Ma
2: certo interessati, non ha, non ha provocato danni, questo diciamo è l'aspetto positivo. Però avete sentito eh, forte il terremoto? Abbiamo sentito forte il terremoto e ci ha fatto tremare, oltre alla paura del... economica, anche questo ci ha fatto tremare.
1: Ma c'è qualche eh, azienda che ha dovuto interrompere la produzione che lei che abbia sentito? Io,
2: guardi, che sappia io no, mm. non, non mi risolta.
1: Mi... Quindi meno male, questo almeno no. ci solleva. Da tra le tante sofferenze e difficoltà di queste ore.
2: La, la, la crisi che stiamo incontrando in questo momento è sicuramente dovuta al fatto... Che, che la crisi economica sta colpendo anche i paesi che sono qui intorno a noi in Europa no? il Belgio, certo. eh, la Germania, la, la Francia no? questi erano paesi che fino a, fino a ieri non, non avevano stati colpiti dalla crisi e in questo momento invece anche loro oggi ne,
1: ne hanno risentito Allora, maestria artigiana delle confezioni unita a un approccio creativo abbiamo detto di un manager no. che ha portato innovazione freschezza che ha permesso anche un prodotto che in tal modo potremmo definirlo una brillante produzione made in Italy nel settore di nicchia della calzatura, espressamente per bambini. Grazie allora, Torino Cianavei, per essere stato ah, con grazie noi. Grazie a
2: voi, è stato un onore per me.
3: Un il nella carpa, ai, che mi fa tanto tanto male. Hai fatto il piede in su, batto in culo, batto il piede,
2: batto il piede. Lì tanto tanto ma...
1: Continuiamo a parlare di sapere artigiano, di ricerca della perfezione, di controllo della qualità. Siamo infatti a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, dove quando parliamo di pelle, di conceria superiore, parliamo di una tradizione antica e di aziende familiari come questa di cui vi parliamo quest'oggi nata 54 anni fa e da una conceria di dimensioni modeste come era sino a 8-9 anni fa si è trasformata poi da 46 dipendenti ad una vera e propria azienda importante con 120 risorse impiegate dove si producono prodotti dove si producono calzature, pelletterie d'alta moda e tutto ciò è stato il risultato di una lungimirante politica messa in campo volta ad investire nel binomio innovazione qualità importanti fondi nell'impiego di personale qualificato e acquisendo anche certificazioni che attestassero l'impegno ambientale e sociale della conceria. Il protagonista di questa storia è Stefano Caponi che è l'amministratore unico e nostro ospite ben Ben trovato. Allora, lei ha puntato su una politica davvero lungimirante Caponi, insieme all'informatizzazione delle linee di prodotto, ha reso efficiente l'intero sistema della conceria. In che maniera è riuscito a coniugare questa tradizione con le necessità anche di innovare all'interno dell'azienda in un distretto vocato poi alla lavorazione della pelle
4: noi in azienda abbiamo deciso di innovare non solo innovando il processo produttivo che abbiamo ma creando in prima persona processi nuovi quindi di fatto creando nuove soluzioni che nel nostro settore magari non sono così sviluppate perché l'aspetto fondamentale che ho voluto imprimere all'azienda è quello di mantenere la pelle artigianale che è proprio della nostra produzione siamo
2: industria ma siamo prima di tutto artigiani. Artigiani
1: che però hanno dovuto scegliere anche di fare impresa secondo le logiche dell'imprenditoria eh, moderna.
4: Logiche necessarie per mantenersi parte attiva sul mercato, sia chiaro, eh? certo. perché l'artigianità è ciò che ci consente di differenziarci in questo momento.
1: Ed è anche la caratteristica, la cifra stilistica del made in Italy.
2: Esattamente.
1: Caponi, ma innovazione tecnologica eh, vuol dire anche puntare su un team di ricerca e sviluppo di collaborazioni esatto. con professionisti esterni. Voi avete iniziato una collaborazione con l'Università di Pisa, finalizzata anche al risparmio energetico, all'ottimizzazione dei processi, all'acquisizione di nuove certificazioni. Gestire una conceria, vogliamo anche far capire ai nostri ascoltatori cosa significa da un punto di vista di impatto ambientale, di risparmio, di riciclo, di possibilità di abbattere i costi?
4: Certo, allora, diciamo che la conceria oggi non è più la conceria di un tempo. Oggi i nostri clienti, che nel caso della nostra conceria sono le primarie firme a livello mondiale, ci chiedono prima di tutto prima ancora del prodotto, di essere eticamente corretti a livello ambientale impeccabili. Quindi alla fine non è un di più, ma è una richiesta necessaria che la Concilia per prima ha voluto sposare per creare valore alla, alla propria azienda. Ne prova la collaborazione con l'Università di Pisa, che di fatto spazia appunto dalla soluzione energetica. Noi possiamo dire che la Conceria Superiore è 100% verde. In che senso? Tutta l'energia che acquistiamo è soltanto proveniente da, da fonti rinnovabili. È una scelta che ha un costo, ma ha anche il suo vantaggio. Possiamo pregiarci di avere al nostro interno dei macchinari, mezzi di produzione, mezzi anche autovetture soltanto elettriche che è una cosa che se lo rivediamo sulla conceria di diversi anni fa era assolutamente impensabile così come i processi produttivi vengono monitorati al 100% per sapere in ogni istante quali sono i nostri parametri di produzione affinché non solo essere in regola con le normative ma fare sempre meglio. Noi possiamo dire tranquillamente che non ci basta essere entro quelli che sono i risultati richiesti magari dalla normativa vigente ma ogni giorno facciamo di meglio e cerchiamo così con questa soluzione di essere un passo avanti rispetto a quello che è Chiede il mercato: certo. che se oggi vogliamo non solo sopravvivere ma crescere, non basta più adattarsi a un mercato che comunque a livello mondiale è in forte espansione, nel senso è in forte evoluzione, ma bisogna quindi non rispondere
1: ma anticipare. E il pellame realizzato nel vostro distretto esercita davvero un grande appeal nel mondo dell'alta moda, Qual, vediamo quali sono in conclusione anche i mercati di sbocco, l'Europa sicuramente con Italia e, e Francia in particolare che rappresenta il bacino dei vostri clienti, ma anche gli Stati Uniti, quindi state puntando su mercati anche alternativi a quelli tradizionali?
4: L'alta moda viene di fatto creata e sviluppata in Europa, poi che questa alta moda venga commercializzata a livello mondiale diciamo, è un passo che viene un attimino dopo. Noi sappiamo che Santa Croce sull'Arno, che è il distretto insomma, in cui siamo dislocati, è una realtà a livello mondiale senza i guanti, per la qualità dei velami che realizza. Questo fa sì che anche i nostri clienti sono i primi a livello mondiale. Noi non puntiamo tanto sulla quantità ma sulla qualità. Mm-hmm. scelta necessaria. L'alta moda è il lusso a delle visioni giustamente che sono differenti rispetto al mercato di massa con dei costi per carità anche differenti e anche delle richieste differenti. Sicuramente è noto a tutti il made in Italy così come anche possono essere brand francesi che magari poi comunque il nome è francese ma con produzioni che sono italiane perché la nostra cioè, una è una fusione
1: in tutto questo Esattamente.
4: e poi no. ovviamente il mercato finale quindi l'articolo finale quello che va diciamo, nella vetrina è presente in tutto il mondo certo. e questo poi segue un po le logiche diciamo un attimino extra del nostro settore c'era il momento in cui tirava di più la Russia, la Cina, gli Stati Uniti. Noi siamo aperti ad ogni soluzione, nel senso che di fatto. A livello mondo ci sono sempre nuovi mercati, così come è fisiologico che ci siano anche mercati che tirano meno, però a noi è fondamentale che il prodotto sia quel qualcosa che all'estero sia inimitabile, quel qualcosa per il quale anche… Unico,
1: percepito e veramente straordinario per qualità. Che fatturato avete raggiunto?
4: Noi abbiamo diciamo, volumi importanti, superiamo i 50 milioni di euro, uh-huh. L'ultimo bilancio abbiamo avuto anche dei massimi attorno ai 73 milioni di euro. Sì. È un'azienda che ha voglia ancora di crescere e di andare avanti.
1: È anche una Troppo. strategia e una politica eh, imprenditoriale che premi, come quella che lei ha messo in campo con grande lungimiranza. Io la ringrazio per la sua testimonianza e i migliori in bocca al lupo sì. a lei, Stefano Caponi.
0: E dalla pelle al cuore che devo ritornare dove? senza farti mani, ma, e dalla pelle cuore
1: parliamo di tessile restiamo in eh, Toscana siamo a Spieve Santo Stefano in provincia di Arezzo dove questa azienda che è una camiceria ormai affermata eh, in eh, tutta Italia e dobbiamo dire anche sui mercati esteri è riuscita a fondere una solida esperienza artigianale con eh, un'impronta davvero dinamica. Il merito è del suo fondatore, che nel 1970 ha rilevato uno stabilimento di biancheria intima, dove lavorava come dipendente, quindi una storia anche a livello umano, personale, molto interessante, di chi è riuscito a trasformare in un polo di eccellenza della camiceria maschile quella che era una piccola società eh, che produceva biancheria intima. Una realtà oggi che produce, pensate, 400 150.000 camicie l'anno impiega 100 dipendenti con un indotto di 200 addetti dislocati nei vari laboratori sul territorio aretino e in regioni anche della penisola altrettanto qualificate è un punto di riferimento anche a livello organizzativo, commerciale perché la strategia si è rivelata davvero vincente e ha proiettato questo marchio nell'Olimpo delle aziende di spicco del settore, potremmo dire in pole position sugli scaffali. E tutto ciò è stato anche merito di un passaggio generazionale che ha visto da un lato i figli di Alessandro, quindi Claudia, che si occupa del commerciale, Paolo che segue i rapporti con i fornitori e poi anche i nipoti, i figli del fratello di Alessandro, Adriano, Andrea e Annalisa. Ma il passaggio generazionale si compie anche grazie all'apporto di manager illuminati come quello che andiamo a noi a intervistare proprio in questo momento Andrea Gobbi che è il direttore generale della realtà. Ben trovato.
5: Ben trovato a lei.
1: Allora, voi siete riusciti in un passaggio generazionale davvero felice a portare l'esperienza della famiglia accanto alla managerialità più sana e quindi si dice che le porte siano aperte sempre ai contributi esterni, è un segnale questo di grande intelligenza da parte della proprietà Gobbi?
5: Sì è un segnale di forte intelligenza per affrontare
1: cosa... le sfide del mercato con un assetto organizzativo più manageriale poi?
5: Sì perché abbiamo affrontato il mercato sia a livello organizzativo e manageriale sia a livello anche industriale e artigianale perché è quello che ha dato l'artigianità del prodotto è fondamentale per il nostro lavoro. E
1: oggi in sostanza voi puntate su mercati che travalichino anche i confini nazionali, un giro di affari di 18 milioni di euro, il 30% rappresentati da un'etichetta omonima e il 70% dalle produzioni in conto terzi di cui votate. Voi vi occupate in prima persona, quindi i mercati di riferimento e l'offerta si completa attraverso quale tipo di approccio e strategia?
5: Allora, I nostri mercati sono aperti in tutto il mondo, siamo molto presenti in Corea, negli Stati Uniti, in Canada, siamo presenti in tutta Europa con il nostro marchio. E poi tutti i grandi marchi che vogliono il Made in Italy reale, il vero Made in Italy, sono qui con noi. E questo ci aiuta molto nell'indotto che ha parlato prima lei e su tutto il territorio nazionale, che va dalla Puglia in su.
1: E che cosa significa avere questo indotto? Micro laboratori, piccole realtà che lavorano per voi?
5: Sì, sono micro laboratori, ma non solo micro laboratori, perché anche, anche laboratori che hanno anche 30, 40, 50 dipendenti. E noi abbiamo anche una forza fondamentale che ci aiuta molto, che noi facciamo in su misura. E facciamo tantissimi capi di su misura all'interno della nostra azienda, uh-huh. tutti i centri dipendenti all'interno della nostra azienda per l'80% sono dedicati al su misura Made in Italy.
1: Quindi qui il tessuto, il modello, il bottone, il dettaglio del Made in Italy trova proprio la sua massima espressione immagino.
5: Qui è la massima espressione perché addirittura il nostro, chiamiamolo titolare, che io sinceramente venendo da esperienze di 20 anni su questo settore In due anni che sono in questa azienda, che l'abbiamo ristrutturata completamente, mi ha dato tantissimo. Lei è quasi
1: un un familiare aggiunto ormai.
5: Diciamo che lui dice che dopo la famiglia vengo io, però diciamo che è sempre un rapporto particolare. Lui addirittura le macchine che utilizziamo all'interno del sistema produttivo le vuole italiane.
1: Quindi produzione interamente italiana anche per quanto riguarda i macchinari e poi... Un obiettivo anche per le prossime stagioni è quello di dare slancio al marchio facendo leva sulla comunicazione, sulle strategie anche digital, quindi la tecnologia in tal senso vi potrà fornire un supporto importante?
5: Sì, un grandissimo supporto perché adesso stiamo lavorando ad un progetto dove abbiamo l'esclusiva per utilizzare la camicia con la memoria con degli smartphone, quindi diciamo che stiamo lavorando a dei progetti anche futuri sia commerciali che produttivi. In più abbiamo inserito all'interno del nostro sistema di produzione un magazzino automatizzato per la gestione dei tessuti.
1: E quindi Germania, Francia, Italia, Spagna e Nord Europa insieme ad America ed Estremo Oriente sono i mercati di sbocco naturale della vostra produzione artigianale e davvero con dettagli made in Italy di rara eh, ricerca?
5: Sì, perché noi sì, questo è lo sbocco principale perché noi passiamo dal fatto a mano, dagli iniziali, dalle, dai bottoni attaccati a mano, dalle asole fatte a mano ed è questo il Made in Italy in cui abbiamo puntato e stiamo puntando ci dà gli sbocchi all'estero perché per quanti tutti ne dicano quello che è il in quel Made in Italy uno sono le vestibilità e lo stile italiano cioè il collo, la camicia che uno indossa ad esempio un piccolo particolare tecnico che è la nostra camicia ha la manica, detta in germino tecnico spostata, che significa indossarla come una giacca.
1: È un dettaglio che quindi caratterizza anche chi ricerca un particolare, un, è sentirsi è un qualcosa di distinto rispetto all'ordinario ed è anche la filosofia e la strategia di approccio che vi ha visto davvero imperversare sui mercati in Italia e all'estero con crescente soddisfazione io la ringrazio molto Andrea Gobbi per la sua testimonianza
5: io la ringrazio tantissimo, le volevo chiudere con una frase che il nostro titolare dice sempre la camicia più bella sarà la prossima
1: eh certo, come il prossimo viaggio quello che ancora non è stato compiuto perché no, magari veniamo a trovarla a Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, a presto
0: Gracias tengo la camisa negra hoy mi amor está de luto hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo
1: Siamo in Veneto per parlare di una storia di azienda davvero preziosa, parleremo infatti di oreficeria e seta, è terra questa, siamo a nove, famosa per le ceramiche, ma parliamo di un laboratorio invece oggi di Orafo, davvero sui generis, dove la creazione di gioielli di ineguagliabile ricchezza compositiva è il frutto del design originale italiano, del talento che è ormai è frutto di 25 anni di esperienza, della passione, della competenza, del l'abilità manuale dei nostri artigiani è il distretto orafo argentiero di vicenza questo anche se è leggermente più distante dal centro pulsante che tutti conoscono e l'attenzione da parte di questi artigiani è quella di aver creato delle creazioni originali un qualche cosa che è davvero unico nel made in italy artigianale nella rifeceria sfere d'oro incise che conosciute nel settore come doriche e qui è la, veramente la sicurezza di aver creato qualcosa di unico di made in Italy in tutto e per tutto come ci può confermare anche il titolare di questa realtà Gian Pietro Zonta che è con noi collegato ben trovato Zonta
3: ben trovati a tutti voi
1: allora sicurezza abbiamo detto nel creare un qualcosa immune al passare del tempo e interamente made in Italy è così?
3: Eh, assolutamente la nostra azienda eh, come ha detto lei è nata molti anni fa e da subito abbiamo cercato di capire cosa serviva nel mercato globale, Eh, servivano prodotti originali prodotti ad alto contenuto, ad alto valore, naturalmente stiamo parlando di, eh, prodotti di una nicchia di mercato in cui è preponderante il saper fare, il valore artigianale. Uh-huh. Eh, tutto questo ci ha permesso nel corso degli anni di creare degli oggetti che noi vendiamo eh, al 95% in più di 20 paesi al mondo.
1: Per un fatturato di 17 milioni di Euro complessivi, in cui la parte però relativa alla manifettura e non alla materia prima porta a un risultato di 2 milioni e mezzo di euro complessivi mi consentirà la battuta la vostra è davvero un'azienda dedicata alla rinascita della via della seta allora non è per fare facile umorismo visto il mio cognome comune ma gioielli in seta e oro materiali dalle grandi qualità espressive questo progetto è stato anche premiato a livello internazionale ma che cos'è che ha nel suo cuore anche nella capacità di candidare anche la regione Veneto a unico soggetto selezionato in Italia dalla Commissione Europea come uno dei quattro migliori progetti di ricerca e innovazione tra tutte le candidature provenienti da tutta Europa.
3: Da subito abbiamo puntato su quelle che sono le risorse umane, quei famosi capitali che tutti noi abbiamo in azienda, tutto questo ci ha permesso nel corso degli anni di delegare, di coinvolgere i nostri collaboratori, tutti i collaboratori che partecipano alla parte degli utili aziendali con un metodo meritocratico. Tutto questo ha permesso passo passo, come dicevo prima, di delegare, per cui io e mia moglie, mia moglie si chiama Daniela, è la creativa dell'azienda, di essere in azienda sì, ma non operativi. Per cui noi sogniamo e il progetto della seta è È un po' frutto di queste fondamenta che abbiamo costruito in tanti anni che ci permette di spaziare. Ed è stata un'idea di mia moglie due anni fa, poco più, si è inventata un collarino che inizialmente era in oro, eh, prodotto dalla nostra azienda e eh, cashmere. E poi ha detto, ma perché non mettiamo il più pregiato, il più prezioso dei filati? Cos'è? La seta. E quindi noi costruttori italiani, made in Italy, eh, chilometri zero abbiamo detto: Beh, sì, sei seta, deve
1: essere seta italiana. E quindi lei ha acquistato anche una cooperativa sociale vari anni fa e da lì è diventato fornitore di bozzoli e poi a cui è seguito poi la trattura, il processo di srotolamento che dal bozzolo porta al filo lavorabile avvolto sull'aspo, realizzato grazie a mani esperte di un ragazzo che si è preparato addirittura in estremo oriente e quindi il filo di seta che esce dalla filandina ha bisogno di un ulteriore passaggio che è la torcitura e questo permette insieme a più fili un filato eh, assai lavorato che viene lavorato appunto insieme all'oro, seta e oro E alla fine il risultato che cos'è Zonta?
3: Sono delle collane, bracciali, orecchini, un connubio perfetto eh, tra appunto seta prodotta in Italia e oro sempre lavorato nella nostra azienda. Eh, Tiamo presente che questa filandina che serve per fare la trattura del filo, quindi lo svolgimento dal bozzolo al filo, è l'unica che esiste in Europa in grado di fare seta a titolo. Quindi
1: siete gli unici a fare questo tipo di lavorazione?
0: Sì, perché
3: questa è l'unica macchina effettivamente che esiste. Il fatto che ci sia stato questo riconoscimento a livello europeo è perché, eh, poi alla fine, è stata, la seta è un po' la storia dell'Italia perché è arrivata addirittura nel IX-X secolo in Sicilia, Calabria e poi, per secoli e secoli, pensiamo solo alla seta nella Serenissima: eh, ha unito con questo fiume di seta tutte le regioni italiane. E Era l'Italia fino a 100 anni fa il terzo produttore di seta dopo Cina e Giappone riconosciuto tra virgolette eh, da questi due grossi produttori come la migliore in, in, al mondo come qualità. Quindi noi stiamo riscoprendo quello che è stato un po' nella cultura, eh, nella storia del nostro territorio. Il nostro territorio significa non solo Veneto, ma come dicevo prima, Italia.
1: Ma lei pensi che mi ha fatto tornare in mente che l'origine proprio anche del mio cognome è legato a eh, degli antenati che nella Roma papalina del 4500 allevavano bacchi da seta e furono identificati e chiamati proprio dal Papa di allora gli uomini della seta e da lì deriva il nostro cognome a quanto pare, quindi si lega a questa sua Tradizione che è tornata a rivivere, a rifiorire, frutto però di tecnologie, di collaborazioni anche con l'Università di Padova e diversi altri istituti. A questo punto la produzione si arricchisce. Dopo i riconoscimenti istituzionali l'obiettivo è quello di coniugare la seta ai diversi comparti, quindi punterete insieme all'arte orafa che caratterizza la vostra azienda anche al tessile, al biomedicale, alla cosmesi?
3: Di quello che sta nascendo è quello che è l'alternativa, l'utilizzo alternativo della seta e noi stiamo puntando moltissimo su quella che è la ricerca e innovazione. Noi stiamo parlando che la seta intanto è l'emblema dell'economia circolare economia circolare in cui ogni scarto di lavorazione è la materia prima per un'altra lavorazione, eh, portato l'esempio l'esempio può essere utilizzata per il filo interdentale, per i fili di sutura in quanto è compatibile col corpo umano, cerotti e garze antibatteriche che servono per bruciature, piaghe, eh, cura di, di ferite croniche, sto parlando anche di, di tali di eh, bozzoli che servono per fare lo scrub della pelle, in quanto contengono la sericina, che è un emoliente. Poi la sericina stessa viene usata per una proteina, naturalmente viene utilizzata nella cosmesi, per fare creme, unguenti, shampoo. Poi eh, pensiamo anche al settore mangimistico, in quanto la crisalide contenuta serve per fare dei Mangimi per gli animali. Poi altro utilizzo, e questa ecco, è una delle cose che ha stupito anche noi, in cui noi siamo in rete appunto con questa start-up, perché verrà utilizzata in un nuovo processo produttivo per realizzare protesi biodegradabili, per la rigenerazione del tessuto entreranno nel corpo umano.
1: Davvero lei ci ha illuminato con una serie di applicazioni diverse straordinarie in cui il Made in Italy specie nel biomedicale, nel tessile nella cosmesi la fa da padrone e di questo la ringrazio perché ci ha dato una testimonianza davvero straordinaria in questa maniera noi tutti desidereremo che la zeta italiana possa tornare ad essere prodotta e riconosciuta nel mercato e sul mercato per il suo pregio e per la sua finezza come nel Cinquecento e come successivamente ci ha descritto anche Gian Zonta che ringrazio perché insieme ai suoi artigiani tecnici e studiosi ha davvero condiviso una visione eh, che affonda nella tradizione ma che punta al futuro seta emblema dell'economia circolare grazie molte per essere stato con noi
3: grazie per l'attenzione che ci avete dedicato
1: e con questa storia antica di intreccio di seta e di oro si chiude la nostra puntata dell'Italia che va da Daniel della Seta l'invito a scriverci Italia che va a chiocciolarai.it è la nostra email, consultate il nostro sito www.grparlamento.rai.it e poi da qui potete scaricare tutte le puntate d'archivio, in tal caso vi faremo compagnia oltre il consueto radio di programmazione che vi ricordo, oltre a essere il lunedì alle 7.25 qui su GR Parlamento alla mattina e anche il martedì notte su Radio 1 alle 1.30 con replica il venerdì alle ore 20 sempre qui su GRP, adesso restate con noi arriva il GR1 delle ore 8 a presto risentirci. Ora l'aggiornamento delle notizie. Da Daniel Della Seta, buon proseguimento d'ascolto. Ciao.
0: positivo in quanto credo non credo nelle divise né tanto meno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedir massacri non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene 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 ah! Ah! io penso positivo perché sono vivo perché sono vivo io penso positivo Finché son vivo, niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare Niente, nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo ma che va, questo ma che te ne che va, questo ma che va Tu che a questo mondo esista solo una grande chiesa, che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché sono vivo, io penso positivo perché son vivo e finché son vivo, niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente, nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo da che va, questo fantasia.